0: Привет, ребята, это Илья Якимсев, это подкаст «Илья разрушает вселенную». Я все еще вещаю с Этот это сезон война в России продолжается. Я в ней не участвую активным образом, то есть просиживая штаны а, в столице прекрасной совершенно страны Грузия. И а, пока возвращаться не собираюсь, поэтому я снимаю в съемной квартире. Снимаю, снимаю. И... А, Пытаюсь разобраться со своей жизнью. Собственно, этот подкаст жизни человека 46, вот уже получается лет. Уже полгода как 46 лет. Что здесь будет? Во-первых, я забыл подсередить камеру, поэтому, скорее всего, примерно где-то она выключится, в этом наша судьба, но я не уверен, что это будет какой-то длинный подкаст, несмотря на то, что прошло две недели. Я, кстати, заметил, что когда я записываю подкаст раз в неделю, он большой, когда раз в какое-то длительное время, он что-то маленький. Очень странно, то есть, наверное, какая-то разлаживается система, что я понимаю, что надо запоминать, говорить я такой, то черт с ним, и забываю к концу половину всего. В общем, Поэтому тут еще темнеет, поэтому вы не обессудьте, если мы все равно в тьму придем, если вы смотрите. Но я вам точно также крайне рекомендую слушать его в аудио, потому что в аудио вы его не потеряете, особенно если подписаны на Google эм, подкасты или Apple Apple музыку с подкастами, или Spotify, может быть, такой везучий, с подкастами. Или, может быть, смотрите и слушаете это в телеграм канале где я выкладываю это примерно... Ну, чуть пораньше, вот у меня долго монтируется видео, понятно, подольше, чем звук. Вот я звук выложу, и потом, может быть, на следующий день это самое видео. О чем речь? Прошло две недели, как с прошлого подкаста, я вышел на работу, и я что делал? Я работал, вот, основно, ну, привыкал. Мне очень нравится коллектив, господи, какие нормальные отношения. Вот после прошлого никакой истерики, все идут, все слушают, задают сами себе вопросы активно, то есть вот я я настолько на год выпал из нормального рабочего общения, где в ответ на твой вопрос тебе просто дают ответ, что я здесь, ну блин, я, я просто сам себя такой, господи, как хорошо, человек со мной говорит в обе стороны. То есть не просто я ему говорю, он мне нахер посылает, а вот тебе, Илья, вот такая штука, прям отлично комфортно. С работой все понятно, то есть я прям прихожу, смотрю, что происходит, вижу, что происходит, вижу пути. Главное здесь, как обычно, не спешить, потому что в изменениях в организации самое страшное – это внести какие-то изменения, а люди их не поняли, не освоили, в результате ты просто отвернулся, у тебя все выпало. А твоя задача – изменить процесс. Изменение процесса – долгая вещь. Люди должны к ним привыкнуть и перестать замечать, что они это делают. Ну, вот в таких условиях примерно и живем. Да, здесь еще микрофон может отходить от э, шнура. Сейчас это не очень сильно видно, но, в общем, мне нужно купить другие стойки для микрофонов, потому что тем низенькие, которыми я пользовался, там вот разошелся шнур, и у вас могут быть какие-то штуки. Дальше про работу. У меня пока очень странное ощущение, что, ну, короче, я я, я сел и в первые две недели увидел жизнь на год вперед, вот, то есть у меня уже был такой случай, мне он нравится, то есть мне нравится делать вот именно это второй раз, изменять там организацию, ставить процессы, и я такой, окей, я понимаю, дали команду, в команде люди такие, ну, нормальные. Я такой, блядь, да вы что? Откуда вы взяли нормальных людей? Я думал, (смех) они закончились. Знаете, так бывает, что вот ты работаешь в какой-то группе людей или в каком-то месте, ты в него уперся, туннельное зрение у тебя появилось, ты думаешь, что весь мир такой. И такое у меня случалось в жизни регулярно, и вот надо себе часто напоминать, что мир разнообразен, просто ходя из места в место. Это хорошо. Если вы смотрите это видео вот где-нибудь как видео, поэтому есть какая-то штука, я сегодня на неразобранной постели, но, честно говоря, из всего я понял, что если я там буду все заряжать, сам себе буду ставить все, уже замигало красным, короче, я просто подойду, выключу видео. Ну вот, вот я так выгляжу, если вы смотрите на видео. Лучше не будет. Все, 4 минуты 40 секунд мы с вами проснимали видео, ребят. И это вот сегодня, я вообще, честно говоря, уже очень давно хочу без видео снимать, не то, что это видео меня сильно напрягает, но вот это вот все, синхронизировать два устройства проще, чем одно, и плюс, вот знаете, с подкастом, вот вышел в горы, можно сидеть, на, смотреть на отбилиси и записывать. Я, кстати, хочу, выяснить, что у меня до, до этого желания, в принципе, одна вещь должна быть штатив. Приезжаю в Россию, я одна из больших вещей, которую я делал, я провел инспекцию штук, которых в России оставил. То есть там часть лежит у отца в гараже, часть у родителей в доме, часть в моей новой квартире, у которой есть все шансы быть, никогда не стать моей следующей квартирой. Ну, че жизнь такова, что... Вот так вот складывается. И я там нашел очень много вещей, которые действительно облегчали и радовали мне жизнь. Вроде полного набора света. У меня свет трех форматов есть. То есть меня вот дневной свет не важен. Три штатива разного размера. Один из светов – это вот пушка, которая, ну, прям заливает все. И я, я ею снимал примерно где-то года два в Королеве этот подкаст в общем все это у меня такие навеяло воспоминания о комфорте в первую очередь то есть я понял что мне нужно все-таки комфорт себе обеспечивать ну и штатив я хотел давно потому что Одно из моих увлечений – это натурная съемка. Если вы смотрите меня там в Фейсбуке или еще где-нибудь, я достаточно часто размещаю там какие-нибудь. Но мне нравится залезть в горы и попытаться снять какую-то там ну такую глубокую какую-нибудь панораму. То есть типа там всего много всего интересно, цвета подкрутить как-нибудь попытаться поднять сырую зелень, она гораздо ярче, чем зелень сухая. Вот эти все вещи, которые я там долго учился, долго читал вот людей, которые пейзажи снимают. Ну вот это мое, то есть вот я вот люблю снимать реки, и река это пейзаж. Мосты, к сожалению, сейчас нельзя снимать, это военное оборудование. И там ну, может прилететь, если ты мост снимаешь как мост вот целиком, как художественную съемку. Но что поделать? Вот, и я понял, что нужно как-то себе вот этот комфорт восстанавливать. В конце месяца, скорее всего, куплю вот штатив и попытаюсь выйти на природу, снимать эти вот выпуски не дома, а на природе. Просто когда я выхожу в горы, я я подготавливаюсь. Я внимательно... Вот почему-то, когда я делаю пейзажи, когда я снимаю пейзажи, я гораздо больше подготавливаю камеры и оборудование, нежели я вот снимаю свой подкаст. То есть я не могу в горы выйти без батареи полностью заряженной. У меня нервы начинают какие-то вещи делать. В горы выходить совершенно несложно. Через полчаса я я относительно текущего места, может быть, даже минут через 20. Я уже на высоте 100 метров, а там пешком можно вон у меня в окне радиовышка. И э, я бы хотел, да, там же записывать подкаст, потому что там довольно прикольно. Все, с чем, наверное, придется столкнуться, это звук задуваемого ветра, но там никого ни хрена нет. Вот, и пейзаж можно сделать, и к тому же можно со спины себя снимать, что мне, в общем, хочется сделать, ну, такой разнообразие. Если я уж снимаю картинку, то что бы не снимать картинку получше, правда? Ну, э, типа, мою квартиру вы уже посмотрели много раз, не думаю, что для вас здесь какие-то открытия есть, вот. Ну и стал планировать, потому что, как я уже сказал, появилась видимость, чего делать больше, чем на день. У меня основная проблема была с тем, что я проводил день за днем, стараясь не заглядывать, что будет дальше, и не вспоминать, что было раньше. Я так прожил 9 месяцев. Вчера, например, мы ходили с Наташей в парке, гуляли, и выяснили, что мы не парком, не пользуемся толком уже 9 месяцев. То есть я перестал бегать там. И все такое не. Ну, как сказать, вот это одна из важных, одно из важных преимуществ этой квартиры это парк, вообще природный слой Потому что просто ушел я буквально через 10 минут в лучшем парке Дебилиси. И. Мне это нравилось когда-то, но вот начало нравиться снова только по возвращению. Действительно, из за из этого выйдя из этого пресса текущего дня, я понял, насколько я был ну действительно вот в истерике. И просто не мог не планироваться, не заниматься чем-то наперед. Мне казалось, ну то есть я просто брал что-то, что должно сработать чуть дальше. И сам себе вот в голове орал, чем ты занимаешься, тебе нужно резюме просылать. Иди пиши рекрутеру, иди пиши все. И у меня ни одного не обучения не более-менее толкового разговора, развивающего меня за это время, и не получилось. Вот, поэтому планируюсь: я ну, начинаю думать за учебный год. Я планируюсь учебными годами, я, может быть, вам уже говорил. И в этом учебном году он закончится в конце, э, он закончится как обычно. То есть, э, потому что сейчас мелкий мой в русской школе работает. И вот от русской школы, если уже плясать и смотреть вперед, то... Соответственно, надо понять, в какую школу мы идем в следующем году и снова сделать ресерч, понять, что сколько стоит, потому что здесь, в Грузии, очень сильные английские школы. Прям сильные. Но я до сих пор не знаю, сколько они стоят, потому что они, они англо-грузинские, как-то вот. А, как вы знаете, если вы когда-нибудь занимались языком, то, в общем, у языка очень много сторон, но основное, если ты хочешь говорить, тебе нужно говорить. То есть читать это, не говорить, понимать это, не говорить, учить слова это, не говорить. Говорить это, говорить. Вот. Говорить причем с человеком, который, если что, скажет, как, как тебе лучше сказать. Это вообще счастливые дни. И чем больше ты говоришь, тем больше ну, вот этот язык на язык ложится. И вот ты начинаешь делать. То есть, если ну, существует много форм, но основное вот, что ты хочешь делать, то ты и должен делать. И вот хотелось бы отдать в место, где говорят на английском. Они есть здесь, в Грузии. По ним нет никакой информации на русском, потому что, я так понимаю, те люди... Ну, у нас есть несколько знакомых, которые отдали в грузинскую школу, прям в грузинскую-грузинскую. Мы из грузинской-грузинской забрали, потому что там ничему не научился пацан. То есть всему, чему научился, учили мы его здесь после уроков. То есть Наталья математики. Мы очень смотрели, чтобы он читал что-нибудь. Но он не научился ни английскому, не научился ни грузинскому, ничего. Как-то вот Ой, не пошло, короче. Вот здесь в русской школе все мне более понятно, более понятные задания, но это русская школа, потому что перспективы обучения в русской школе мне сейчас, ну вот в нашей семье, не ясны. Вот, ну и, соответственно, нужно тоже выбирать, что дальше, совсем что дальше, кроме школы, потому что, да, надо решать, английский надо учить, очевидно, и разговаривать, и учиться в английской школе. Пришла пора. Но надо еще думать, куда поедем дальше, потому что ища работу здесь, у меня не было ни одного, ну, один разговор был из Грузии, там очень молодые, очень нервные ребята, которым нужно был великолепный английский от менеджера, у меня не великолепный английский, у меня английский, который «good enough», и для менеджера «good enough» не «good enough». В смысле, гутенав для работы, не гутенав для поступления на работу. Ну, так всегда. Тебя спрашивают на собеседовании очень многие вещи. Сами разглагольствуют о том, как у них стру... Приходишь, все как у всех. Вот. И вопрос, скорее, когда приходишь и разбираешься не то, как оно есть, оно просто как-то будет, а то, что ты можешь с этим сделать. Какие люди, насколько они динамичны. Вообще нужны ли им штуки, что они не знают. Ну, начинаешь учить. вот, Ну, и, соответственно... я бы хотел еще подучить грузинский просто потому, что мне нравится. Вот смотрите, после нескольких лет в Грузии я должен признать, что мне нравится грузинская культура очень. И эта грузинская культура, она влияет на меня, мне нравятся слова, которые здесь используются. Я хочу их знать, я хочу говорить, я хочу там выступить, все еще выступить с грузинским стендапом так, чтобы это было не чтение по листочку, а что-то осмысленное с игрой, но более органичное вот в стендапе. Вот у меня такое желание есть. И э, это желание я хотел бы реализовать. В общем, я планирую сейчас. Я пытаюсь планировать. Мне очень сильно мешает мой любимый Варкрафт. Что он еще может делать в моей жизни. вот Но это все должно сложиться. То есть, зная какие-то более дальние цели, то есть я сейчас могу поднять голову и посмотреть куда-то за квартал, например. То есть у меня вот сейчас три месяца испытательный срок. Значит, три месяца я просто работаю изо всех сил, показываю, что я полезен. Люди, наверное, понимают, что я полезен, и решают остаться ли со мной в отношениях в рабочих. Но в любом случае, вот так вот. Получилось. Вот. Смотрите. Давайте я вам скажу про пару вещей, которые была еще в моей жизни. Во-первых, Илья Коваль уехал. Илья Коваль – это стендап-комик, который, с которым мы более-менее Разговорились, скажем так, здесь в Тбилиси, человек, который интересуется комедией, ему прикольные определенные формы ее, и он очень деятельный человек. Уехал он в Америку, потому что ему дали визу, визу нормальную, то есть с зеленую, он 4 года ее ждал. Ну, я думал говорить, не говорить, но там все уже выложили в коммиграции, как там провожали Илью и все такое. И, в общем, вы его можете увидеть в роликах коммиграции, Он там принимает участие во многих проектах уже записанных. И э, меня это тоже подхлестнуло, потому что буквально, приехав э, в... Грузию, чуть-чуть в ней основавшись, я начал вот этот же самый процесс по этой же самой визе в Америку, но я его остановил, потому что там каких-то конских денег хотел штука, а теперь выясняется, у меня там есть Илья, который этот путь прошел, и он там может мне что-то подсказать. Я такой, окей, вот, может быть, это вариант такой. Понимаете, в чем дело? Я не уверен, что я хочу в США, я еще раз говорю, не уверен. Но, с другой стороны, я бы хотел быть не уверен, хочу ли я в США с визой на руках, то есть с грин-картой. С грин-картой гораздо интереснее и, так сказать, Uh, как это сказать, <смех> гораздо продуктивнее быть неуверенным с грин-картой, <смех>, нежели без грин-карты. Потому что если я сейчас не уверен, uh, очевидный разговор, ну, а кто приглашает-то? <смех> вот, уверен ты, не уверен, сиди, понтуйся там у себя где-нибудь. А с визой ты такой, ну что, ехать, не ехать, вот об этом и подумаем. И, короче... Um... Наверное, действительно надо продолжать, надо продолжать в меру своих сил, потому что я и сам могу собрать полный пакет документов, отнести его и как-нибудь задумать сдачу всего этого. Плюс там Аргентина не отменялась, поэтому третий язык испанский на это. И Германия тоже что-то там вдалеке где-то. В Германии так дохрена работы. Ребят, я просто, я смотрю там, ну, все вот. Ну, то есть... Как, как профессионал я читаю описание работ, да? И э, как какой-то профессионал уровня я понимаю, вот, что вот это описание работы выглядит как описание работы, которое делал человек примерно того уровня, с которым я хочу работать. Вот, вот так вот. И вот Германия – это прям идеально. Только там в конце всегда приписка «нативный немецкий, сука». Я такой, блин, ну… У меня создалось впечатление, что я немец, который не знает немецкого. Вот, вот такой вот. Ну, ладно. И, и все это у меня пока в голове, ну, собственно, каша. На самом деле надо куда-то настроиться. То есть, ну, основной момент, что да, похрен куда, если, ну, если есть тысячи вариантов, с которых не может выбрать, по, по ходу они равноценные. Ну, то есть, смотрите, я. Не вижу чего-то плохого в налогах в Германии, я просто понимаю, что это ограничение. Да, мне хочется мой дом, но точно так же, смотря сейчас на ситуацию, с рынком, вот прямо сейчас, вот ситуацию на рынк, с рынком недвижимости в Америке, я понимаю, что я там тоже не куплю, ну, по факту, то есть, если даже куплю, то это будет очень далеко, в очень депрессивном районе, и это будет, ну, просто плохой дом. Да, я его там сделаю, у меня руки из нужного места торчат, с инструментами там как-нибудь поделаем, материалы дорогие, но тоже можно что-нибудь придумать. В любом случае там, ну, можно выкрутиться. Ну, честно говоря, вот это выкручивание для меня прикольно. То есть я такой, да-да, ёпта, сейчас выкрутимся. Вот. И, короче, ну, второй момент. Я, в принципе, живу в больших городах, потому что я еще и стендапом занимаюсь. В маленьком городе, особенно в американском маленьком городе, стендапом заниматься невозможно. Они прям там маленькие. Ну, реально маленькие. И надо куда-то ехать на автомобиле, чтобы выступить. Ну, в Америке везде надо ехать на автомобиле, поэтому, может быть, это не так страшно, но каждый день пиздовать это что-то такое. Но здесь вот я хожу ногами на любые мероприятия, с которыми, ну, на которых выступаю. Вот примерно так. Окей, ребят. В общем, вот. Поэтому сейчас вот я буквально пытаюсь какой-то план составить. Вот у меня на стене висит что-то тут сложилось. Смотрите, теперь мне... Не надо заезжать в Россию, то есть с внутренним паспортом, со сменой внутренний паспорт, вот у меня закончилась эпоха дергания, что если у меня нет внутреннего паспорта, теперь есть. Вот. Других материалов из России мне не надо, максимум это справку о несудимости, но ее вроде бы можно забрать с доверенностью, сейчас пока не знаю, буду выяснять. Ну и там дальше, как пойдет, то есть тоже, ну, ну, цель вообще не зависит от России, ни в каких обстоятельствах, скажем так, зависит от нее, как от ностальгического места. Вот. По поводу разных вещей, которые со мной произошли, и на которые стоит отметить. Во-первых, ребят, я посмотрел, сколько призов там Эми получил сериал «Медведь». «The beer», «The...» <laughs> вот смотрите, очень интересно, то есть «бир» — это пиво, «бер» — «медведь». И буквально два месяца назад я не знал разницу между этими двумя словами, не слышал. Сейчас слышу как свои. Короче, «The Bear» и сериал «Охеренный». Я вам крайне рекомендую его посмотреть. Я примерно в середине, я в полном восторге. Во-первых, это производственная драма, и это фильм о любви человека к своему делу. Это очень круто, таких фильмов я давно не видел. Во-вторых, это все-таки комедия, просто комедия на заднем плане. Ну, я вот драмеди воспринимаю все-таки больше как комедию, чем драму, потому что драма — это очень сильно заземленное искусство. Она тоже может использовать элементы комедии, но там все это куда-то вот туда, в в суровую правду жизни. А здесь прям очень хороший фильм, и мне очень нравится, как они применяют попеременно приемы съемки из ТикТока и приемы вот этой вот обычной драматической комедии. То есть, когда нужно высказаться, показать план, они приостанавливаются. Но когда идет еда, они прямо снимают и монтируют, и ставят кадр. Ну, все делают, как в ТикТоке. В результате там сериал, он по полчаса, я вот сейчас на четвертую четвертую серию закончил. Охеренно все, все охеренно играют. Каждый диалог — это Взрыв очень смешные приколы, там, про детский день рождения, это, это, ну, прям хорошо. Каждое взаимоотношение их между ними, это просто, это это, это скандал непрекращающийся. Все там, короче, кто-то что-то пришел, и это про кухню, это про ресторан, который называется The Bear. И мы с Натальей, в общем, довольны. Я его досмотрю обязательно, там несколько сезонов, мне все очень нравится, и Честно говоря, мне очень нравятся фильмы о том, как человеку нравится его дело. Да, это была отдельная история в Советском Союзе, которая, ну, сюжет среднего плохого фильма в Советском Союзе по производству заключался в том, что там они работают на заводе, он любит ее, она любит комсомол. Вот, пытаются все это соединить. Здесь же, ну, скажем так, житейские проблемы, которым еще отягощает э, желание нескольких людей делать свою работу великолепно. И вот об этом мне очень интересно сейчас смотреть, и я прям благодарен, что мне это показали. Вот, ну, посмотрю сейчас еще фильмы смотрю. Выяснилось, что у меня мелкий либо не помнит, либо вообще не смотрел, например, мультфильм Алладин Диснея». Я такой, оба-на, а фильм смотрел. Вот, тоже нужно что-то делать. Здесь, конечно, тоже большая штука, потому что нужно с ним читать книги, обсуждать книги. И я вот снова пошел в школьную программу, и я не понимаю, как к этому относиться, потому что она интересная. Вот. вот Немножко про стендап. Вы, наверное, заметили на основном моем канале, что вышло много роликов, и они более такие хорошие и жирные. Я пересмотрел свой путь и отношения, как я говорил много раз, и все-таки принял решение: мне не интересно говорить про шутки в, в концертах в каких-то произведениях, потому что я считаю, что они там должны быть по умолчанию, если человек заявляет, да, я могу там посетовать, туда-сюда, но в в том смысле у меня давно прошел восторг, то есть когда я начинал этим заниматься, я видел, как человек шутит, и у меня был восторг от самого действия шутки, то есть вот, о боже мой, есть шутка. Сейчас э, я как бы, я понял, что большинство шуток повторяется для начала, то есть люди просто пишут одно и то же, и чтобы услышать не одно и то же, надо прям... Ну, знать комиков, которые пишут не одно и то же. Не одно и то же – это не значит другое. Он может писать о том же, о тех же вещах, о тех же идеях, просто по-другому, находя новые слова, идя куда-то в глубину, в стороны, расширяясь, занося какие-то метафоры, в общем, делая какую-то более глубокую литературную работу, чем говорить просто то, что пришло тебе в голову. И я решил обозревать вот последние четыре, четыре сколько было? ну да, много чего-то, я по два в неделю начал выкладывать обзора, они были именно сделаны так, что я попытался воспринять концерт как объект То есть в целом объект, и меня заинтересовало, ну как написать по-другому, как рассказать по-другому, чтобы это было не не отчет о шутках, то есть не статистическое мероприятие, а какое-то, не знаю, философско-культурное. А что это за хрень? Она радует, не радует, кайф от нее, не кайф. Если кайф какого рода, о чем там подметить прикольного. И вот вот эти прикольные подмечания у меня что-то начали выходить гораздо лучше, чем просто рассказ «ну шутит человек». Ну, здесь как-то. И э, интересно также представить любой концерт как объект, сделать из него какие-то свои выводы, то есть подумать. Вот я его посмотрел, а о чем у меня, какие мысли зашевелились в голове. Э, исходя из материала, не в материале концерта, а что можно сделать из материала этого концерта. И в целом прикольно. То есть это прикольно э, разглядывать штуки. Ну, и мне понравилось еще, потому что э, Женя приходил... Э, э, Господи, постоянно забываю о Женину фамилию, а жаль, а зря. Вот Женя приходил к Вове Бухарову и сказал, что Куджи подкаст дал ему около тысяч 2000, 2000 покупок концерта, и он так измерял разницу с Васей Медведевым. И вот вам, например, стоимость прихода на подкаст Куджи, сколько можно заработать. То есть если вы продаете концерт, у вас будет 2000 продаж, ну, наверное. Вот, потому что у кого-то было, вот мы можем как-то ориентироваться на эту цифру. Мне интересно, ну то есть, надо ли ходить на популярные подкасты, вот вам ответ прямой. Если вы стендап-комик, вот что. Интересная статистика по-настоящему. но вы можете умножить на цену концерта в любой валюте, получить какие-то цифры для размышления первичные. Вот, мне понравилась эта статистика, по сути дела, она как-то, ну не знаю, то есть даже если вы меркантильный чувак, который говорит, нет, мне не надо, господи, вот так вот деньги и зарабатываются, ребят. Вот, то есть мне не нужно ничего в интернете, нужно, ходить тебе нужно, все такое, хочешь денег, возьмешь ножки в руки и беги, рисуйся везде. Так, если говорить про стендап, который... Ну вот, в общем, я буду продолжать съемки, потому что у меня как-то... Меня снова начало это интересовать. Опять же, когда ты, когда ты смотришь э, в той ситуации, которая у меня была до работы, я, ну вот, опять же, та, та же, же птичка синичка в голове тебе чирикает. Ты что стендап смотришь, а не рассылаешь вообще. Ты что спишь, а не рассылаешь. Люди мои, я очень плохо спал. И, э, то есть, у меня, у меня была вот паника все время. Ну ладно, короче, я объясню, почему вот эта паника была, потому что она Я несколько раз попадал в ситуации без работы, и каждый раз они были критическими. То есть я... Мне даже больше не нравится быть без работы. Быть без работы нормально, когда у тебя деньги есть или еще что. Ну, в смысле... Или, может быть, у тебя какое-то такое отношение к жизни, когда тебя просто несет по волнам. Но здесь я в чужом городе, я оплачиваю буквально все. То есть у меня нет здесь ипотеки, нет особо перспектив остаться в Грузии. Все зависят от меня, потому что ну, Наталья зарабатывает... Недостаточно, чтобы мы крепко обосновались в Тбилиси, вообще мы могли бы здесь жить, но мы стараемся. И вот эта паника, что на тебя все завязано, и без тебя все рухнет, и без тебя нет будущего кучи людей, она как-то увеличивается. И, соответственно, я не мог смотреть концерты, я не смотрел концерты «Квартал», наверное. Устроился, и что-то я с собой заметил, «Нет-нет», я такой, «Ну, давай посмотрим что-нибудь». И смотрю, в общем, я сейчас догоняю прошлый год. И у меня у самого пошли новые блоки. То есть вот прошлой неделе я активно записываюсь. Не прошлая неделя, уже два блока вышло в какую-то сторону, которые мне нравится. Ну, блока, я имею в виду биты в стендапе, то есть какие-то э, за, за, законченные такие кубики, из которых ты собираешь концерт. Они у меня пошли, и они пошли не только про раздражение, но и про какие-то более важные вещи я начал просто об этом больше думать то есть я не мог об этом думать дома я ходил на открытые микрофоны это было для меня как будто уход от реальности я вот это делаю и у меня не трясет паника вот эти 5-10 минут которые я на сцене слава богу то есть это вот такой был антидепрессант что ли выход из панической ситуации а сейчас это рабочий творческий процесс который меня гораздо больше радует к которому я привык ребят, вот в общем, задача за эту неделю, вот первая неделя февраля, первая полноценная неделя февраля, это сделать план. Сейчас, короче, мелкий сдал заранее у меня эти все тесты в школе, теперь у него неделя выходная будет. Вот я там на кухне посижу, почеркаю на бумажках, на каких-то листочках. Знаете, здесь самое главное, что я понял план. То есть я научился писать цели для себя, все такое, это работает на самом деле. Когда каждое утро просыпаешься и видишь вот эти вот выписанные цели, это называется радиатор, кстати, радиатор, потому что он греет, от него исходит энергия. Вот, то есть если вы поставили себе цели и положили тетрадку куда-то в вглубь стола, то вы их не видите, они работают как холодильник. То есть вы их заморозили, чтобы вспомнить, что вам от жизни надо, а это надо вспоминать временами, вам нужно доставать. А если этот план эти цели, это что-то висит у вас где-то, и вы буквально каждое утро его видите, он работает как радиатор в обратную сторону, то есть он греет вас, он подогревает вас куда-то, то То есть ну, буквально собирает вашу кашу в голове хоть как-то. И вот это подогревает, но я понял, что если я хочу прям понятного прогресса по каждой из этих штук, мне нужно делать план, ну, недельный хотя бы, ну, то есть работать такими циклами, этим я тоже займусь, я хочу себя так систематизировать. Та часть меня, которая отвечает за кайфы, конечно, очень против, вот, и она говорит, ну как, Илья, мы и так все делали, а часть рационально говорит, да, Илья, мы все делали, но как-то хуево, давай-ка выправляйся, вот. На этом все, наверное, потому что ничего особо не было, я жду Волта в Варкрафте нового сезона, продвигаюсь там в каких-то вещах, начал в него поменьше играть, потому что прошел в нем нахрен все, что меня интересовало. Вот, и теперь просто бегаю подземелье по чуть-чуть. Тр... Э... Стримить я его не буду. Я сделал вот вчера стрим, я записываю это в воскресенье. а и в субботу я чуть-чуть постримил, потом выключил такой, думаю, вот нахрена я это делал, что я хотел-то. И не нашел ответа. То есть я не получил от этого неудовольствия, я просто потом пару подземельй избегал, пошел спать и думаю, ну, наверное, вот так. То есть... Что такое. Я, понимаете, я после июня того года в Диаблу вообще четвертую играть не могу. Я просто ее помню слишком хорошо, переиграл. Надеюсь, то же самое будет с World of Warcraft. Я снова выключу его на года на 3 Вот, после того, как наиграюсь. Ну, посмотрим. Вот такие дела. <с three> По крайней мере, первая цель есть, которая нравится и той, и той стороне. Давайте наиграемся. Рациональная страна. Ну, что ж, это сработало. Нерациональная моя страна. Да! вот, ладно, ребят на этом все, помните что все еще идет война что ебалаев много, ебалаи напряжены, ебалаи пишут документы не связывайтесь с ними по возможности, и вообще даже вне войны не связывайтесь с ебалаями это очень плохая привычка так у вас может понизиться планка качества относительно своего ума, и вы тоже станете ебалаем Пытайтесь общаться с умными людьми, даже если единственные люди в вашей жизни умные – это те, которые умерли, но от них остались книги. Лучше книги, чем долбоебы. Жизнь показала. И поскольку идет война, и все мы под большим риском, наша первая задача – это помните, никого не убейте, сами не умрите. Все остальное приложится, как говорится. Никто не вечен. На этом все. Меня зовут Илья Айкямсев. Комментируйте, пишите Добавляйтесь в телеграм-канал, поговорим. Там гораздо больше и чаще я пишу о своей жизни ежедневной. На этом все. Пока.